0: Está lloviendo resto. Apenas como apareció a mí un ratico. Dale, apúrate. Pon el plástico en los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
1: Ya llegué, mamá.
2: Hey, Ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
0: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y
3: le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana?
4: Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
5: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Zapato aprieta, primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Laura Chacón y soy la fundadora del modelo Escucharte que trabaja desde hace más de 15 años con población en vulnerabilidad psicosocial en la prevención de la violencia, tanto a nivel de violencia externa como a nivel de prevención del suicidio. Vamos a conversar hoy sobre nuestro trabajo. Se encuentran conmigo eh, el señor Carlos Umaña, la señora Susan Cerdas, la señora Natalia Ugalde y la señora Silvia Romero, ¿Quiénes son las coordinadoras de cada una de las áreas geográficas? En una primera instancia quisiera darle la palabra al señor Carlos Umaña.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y creo que en el inicio del podcast sobre nuestro trabajo es importante dejar claro el objetivo que ha tenido la Fundación, como usted ya bien dijo, a las puertas de sus 15 años y el objetivo principal de la Fundación Fundamentes en sus diversas áreas geográficas es la de promover el modelo de salud mental comunitaria escucharte en las poblaciones infantojuveniles juveniles que se encuentran en una alta vulnerabilidad psicosocial y porque es importante la intención de poder promover este modelo y trabajar desde él bueno para la prevención de la violencia para la prevención del suicidio y para la prevención de la exclusión social. Y este objetivo nosotros lo acompañamos y nosotras lo acompañamos a partir de al menos tres principios que nos orientan. Y el primero de estos principios es que la persona, en este caso el niño, la niña o el adolescente, materializa el sufrimiento que generan los contextos de violencia y de exclusión social es decir, singulariza toda la desigualdad que está viviendo a partir de un sufrimiento propio que es el que nosotros atendemos en cada una de las casas escucharte. El segundo principio es que lo que vamos a llamar salud mental en esta población tiene que ver directamente con la construcción del vínculo y del lazo social y en su reverso, si hay dificultades en el vínculo y en el lazo social, por supuesto que lo que vamos a tener son dificultades en el ámbito de la salud mental, entre ellas, como bien ya ha dicho Laura, y serán nuestros hilos conductores, el homicidio y el suicidio. Y el tercero es que la posibilidad de reparar esto no está en un consultorio, en un hospital, ni está en la atención individual a estos chicos y a estas chicas sino que está en la propia comunidad. Es decir, sostener lo humano y transformar ese sufrimiento que se está materializando está directamente relacionado con poder trabajar desde el lazo social y la reconstrucción del lazo social comunitario a donde se ha presentado el problema. Y precisamente esto es lo que nos pueden contar en mucho mayor detalle las coordinadoras de región que nos acompañan. Así que a mí me gustaría, si Laura lo tiene a bien, que podamos escuchar ahora con ejemplos concretos qué es lo que pasa en cada una de las regiones y le doy la palabra a Susan Cerdas para que nos cuente qué pasa en la región del Caribe.
1: Bueno, muchísimas gracias. El programa Casa Escucharte del Caribe existe desde el año 2017 en la zona de Limón y Talamanca. Y actualmente cuenta con cuatro casas de atención. Estas casas están ubicadas una en la comunidad de Cieneguita, en Limón, y las otras tres en el cantón de Talamanca, propiamente en Puerto Viejo, en Cixahola y en Chiroles, que es una comunidad dentro del territorio indígena Bribri de Talamanca. Eh, las casas Escucharte del Caribe existen a partir de eh, la declaratoria de alerta cantonal que se dio eh, justamente en el año 2014, en la zona por los altos índices de suicidio que se daban principalmente en personas jóvenes y adolescentes. Entonces, a raíz de estos es que se da también la formación del i o Instancia Local de Abordaje de Riesgo Suicida y se considera la importancia de la creación de este programa de prevención de suicidio en la zona. Entonces, bueno, a partir de, del 2017 se empieza con el desarrollo de estas que son centros de atención eh, preventiva que trabajamos a partir del modelo Escucharte. Como mencionaba anteriormente Carlos, y bueno, el modelo Escucharte consta del desarrollo de talleres y acciones desde tres ejes de trabajo principal que son el eje clínico, el eje educativo y el eje creativo. Entonces, eh, es muy importante sí reconocer que desde los tres ejes es considerada y tomada en cuenta siempre de manera sostenida y constante el desarrollo y la vinculación con las instituciones y otras organizaciones y redes que existen en las comunidades para el trabajo. Entonces, por ejemplo, en las casas Escucharte... Del Caribe trabajamos en constante comunicación con el Subsistema Local de Protección de Niñas y adolescencia, con el ILAI, su instancia local de abordaje de riesgo suicida, y con otras redes como lo es la Red BIF. Entonces, esto nos permite también trabajar en consonadas, en coordinación con instituciones como centros educativos, eh, asociaciones de desarrollo y en comunicación constante con líderes y lideresas comunitarias de las cuatro comunidades. Esto nos ha permitido no solamente el sostenimiento de las cuatro casas en las comunidades en las que se encuentra, sino también el desarrollo de estrategias y propuestas que involucran no solamente a la población usuaria, sino también a la comunidad en términos generales. Entonces, gracias a esto, ¿verdad?, Y, y se ha podido mantener la atención presencial por estos cuatro años en las cuatro casas y de manera semanal. Entonces, los chicos y las chicas asistan de manera semanal y trabajan con el personal una vez a la semana, cuatro horas aproximadamente. Muchas gracias, Susan. Le voy a dar la palabra a Natalie y quisiera también que resaltara
5: en este programa de las 12 casas que, que vamos a tener el año entrante, el lugar del arte y la creación, además del factor educativo, que también tenemos una modalidad diferente de
2: abordaje. Gracias, Natalia. Adelante. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Bueno, nuestro programa es el, se llama Casas Escucharte Juveniles y trabajamos con población adolescente y juvenil desde los 12 hasta los 23 años de edad. Nosotros estamos desde el 2018 en la comunidad de Pavas y es en el 2019 que abrimos una segunda casa en Alacuelita y el año anterior en el 2020 en Atillo. Nosotros trabajamos con personas jóvenes que están expulsadas del sistema educativo y del sistema laboral, que han sido expulsados más bien eh, de, estos, de estos sistemas formales, y apostamos por el reingreso al sistema educativo formal, al sistema eh, laboral también, para que puedan encontrar diversas vías de, de, de existencia. Ante este contexto, ¿no? en, los, en los barrios en las comunidades en las que trabajamos, nos encontramos con escenarios es de una violencia estructural muy amplia con chicos que están vinculados al narcomenudeo y que esto representa el, homicidios en, en personas jóvenes que se están eh, matando entre sí y son los mismos de las comunidades, muchos han sido compañeros de la escuela entre sus, sus amigos y es un sistema que los impulsa o más bien a, a estar en estas en esta lógicas, en estas situaciones de eh, muerte. Y también tenemos otra, otra gran problemática que es el suicidio, que nos encontramos también con chicos con profundo dolor, chicos y chicas con profundo dolor, con mucho sufrimiento, que ven eh, el quitarse la vida como única vía de existencia y es justamente en el programa a través de los, los diferentes ejes, como mencionaba Susan, desde el educativo, desde el eje clínico y desde el arte, que pueden encontrar otras posibilidades de qué hacer con ese dolor, poder hacerse una vida distinta a la que tenían pensada, poder anudar a nivel eh, de su lazo social, poder conocer personas que representan también muchas de estas eh, dinámicas llegan y se dan cuenta que eh, no es la única persona, por ejemplo, que ha sido expulsada del sistema educativo, sino que es algo que se repite y se repite en muchísimos eh, de ellas. Y eh, también reconocen ¿no? que, que se dan cuenta que quienes mueren, por ejemplo, en estas lógicas narcomenudiantes, son quienes venden a, a baja escala y eh, se dan cuenta ¿no? que ellos terminan siendo la, la primera línea de, de muerte y deciden justamente a partir de ese darse cuenta también empezar a construir otras posibilidades de vida que realmente es un trabajo en conjunto con las comunidades, con los enlaces, ¿no? como mencionaba Susan, con los colegios eh, y, las, y las diversas entidades que están en la comunidad para poder pensar en un trabajo en conjunto y eh, que los chicos y chicas vean otras posibilidades eh, de vida.
5: Muchas gracias, Natalie Vamos eh, en este momento al primer corte y luego continuará Silvia Romero con eh, las, las casas que ella coordina.
4: Microsondeo. ¿Cómo ha sido la experiencia en Casas Escucharte? Para mí ir a las casas ha sido un punto donde yo me puedo expresar, puedo ser yo misma. Este, siento que he hecho muy buenas amistades, los profes son súper atentos con uno, por ejemplo, conmigo. Yo a veces siento que, que, que el mundo se me viene abajo y la única salida, la única luz en ese túnel es ir a, a los talleres y bueno, ahí yo me expreso, logro y sacar lo que llevo dentro, por medio de los dibujos, de, de todas las actividades que hacen, logro expresar mis, mis emociones, este, y, y no sé, me siento completa. Soy alumna de Casa a Escuchar, voy a casa a escuchar porque me gusta, porque nos dan buenas enseñanzas y nos ayudan bastante y es demasiado bonito
0: proyecto que se realiza en todas estas casas es, es de suma importancia ya que los muchachos van a y se pueden recrear y pero más que eso este es un lugar con un ambiente muy sano, todos pueden dar su punto de vista y no vamos solo a jugar o a pasar el rato, se va a aprender también y se crea un ambiente muy bonito ya que este, no, no se aprende de la manera convencional, se aprende jugando, se aprende divirtiéndose y sé que a muchos les ayuda que sea de esa forma, así que para mí, para mí es un refugio un refugio en los que los chicos pueden contar y encontrar apoyo.
4: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades.
5: Bueno, pasamos al segundo corte. Le, le doy la palabra a Silvia Romero, que es coordinadora de otra de las regiones donde se encuentra nuestro trabajo.
3: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Laura. Eh, yo coordino las casas Escucharte de Pavas. Estas casas existen desde el 2006. Eh, fue el primer programa en crearse y tenemos cuatro casas eh, en diferentes barrios del distrito de Pavas. Estos barrios son Pueblo Nuevo, Finca San Juan, Metrópolis y Bribri. Bueno, y Pavas es, uno, es un distrito bastante grande con uno de los mayores conglomerados de pobreza de la gran área metropolitana y eh, tiene muchísimos asentamientos de precario, altos índices de homicidio, dinámicas de narcomenudeo mar y bueno, todo esto es, se, tra se, tra se traduce en limitaciones para condiciones de vida digna y bueno, estos datos de conflictividad y violencia nos apuntan a que la vida ahí es marcada por la presencia de bastantes factores desfavorables que inciden en el desarrollo eh, psicológico y socioeducativo de la población infanto-juvenil que habita ahí. Entonces, bueno, tenemos un lugar donde en la presencia de narcomenuda en los centros educativos, el alto eh, índice de homicidios, el consumo de drogas, el desempleo, todo eso eh, tiene efectos negativos sobre la permanencia escolar y entonces nosotros entramos a trabajar ahí con el objetivo de sostener a esta población en el sistema educativo formal y brindar desde nuestros centros, nuestras casas, atención psicológica, apoyo educativo y atención eh, desde talleres creativos para poder construir en conjunto propuestas de vida que sean alejadas de la violencia hacia los demás y hacia sí mismo y de la, bueno, de la destrucción de aportar, para así aportar a, a, un, a un desarrollo de vida eh, apostando por, por asistir a la escuela, por eh, tener pasatiempos, eh, por jugar, por crear. Y bueno, ¿cómo se traduce ya esto? Eh, en, en el trabajo diario que hacemos, esto se hace a través de un acompañamiento constante, eh, una presencia de, a diario que los niños y las niñas, los adolescentes puedan llegar a los centros y encontrar ahí talleres de arte, encontrar una mirada, una persona que nos vuelva a ver y que nos diga, mira, sos bueno haciendo esto tenés talento haciendo este otro tipo de, de actividad y el cambio que esa mirada y esa palabra puede generar en, en un joven, una joven, es realmente inspirador porque ahí a veces llegan como varios días después y nos dicen, es que ves, ¿de acuerdo? Usted me dijo esto hace mucho tiempo y uno ve ahí cómo, 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 cómo el efecto de, de nuestras casas y de, y de nuestro modelo de atención en prevención funciona. Entonces, bueno, esto... También eh, a través de la creación, de la educación, es que podemos generar un, un cambio en estas comunidades donde hay, por ejemplo, tanto hacinamiento no solo en las casas, sino en las escuelas y en los colegios, donde no hay como un reconocimiento de la subjetividad de los niños y las niñas, sino que realmente es como un conglomerado no solo de precarios, sino también de gente, y donde, donde nosotros más bien hacemos un rescate por el trabajo y, eh, individual con los chicos y chicas. Individual quiere decir eh, que, que reconocemos la subjetividad, pero también apostamos al trabajo en grupo desde, eh, desde dinámicas no violentas de interactuar, que es lo que se da mucho en la escuela, en las calles, uno lo ve en las plazas, cómo se, se pegan gritos, se insultan, cómo hay golpes a veces... Entonces, bueno, es, es un poco irnos al foco del problema, que esto es a lo que apuntan las nuevas políticas en salud mental, también llevar los recursos a las comunidades, no hacer que las personas tengan que desplazarse tanto, sino más bien llevar el recurso a la comunidad e, y intervenir ahí justo donde está el, el problema, donde está el conflicto, y bueno… Que lo que hemos aprendido en tantos años es que lo que podemos llevar ahí es formas, talleres de creación, de arte, de música, de jardín, de cocina. Todo esto nos, nos permite trabajar con chicos y chicas para eh, que ellos se interesen, se interesen en cosas que, que, que de lo contrario no tendrían como un, un acceso a este tipo de, de espacios, porque eso suele costar dinero en otros lugares, suele, eh, no, 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 en estas comunidades no hay tanto espacio para la creación. Entonces, y además es súper importante eh, el, el apoyo educativo porque esto nos lleva a que los chicos y chicas que están en un sistema escolar con muchas negligencias, que, que pueden, digamos, encontrarle un, un, un gusto a aprender. Porque hay alguien que me está ayudando en mi tarea, que en mi casa tal vez nadie me puede ayudar. Entonces, bueno… Eh, lo que, lo que nosotros cuando, cuando hablamos de generar lazo social, esto quiere decir establecer relaciones con otros desde una apuesta por la vida y no desde violentar o violentarse. Y esto eh, se da en vías sencillas, como una mirada a veces, una palabra, como dije ahora, sos bueno, sos buena en esto, tenés talento. Y todo eso es, es, es una manera como explicar tal vez nuestro trabajo en, en el día a día en nuestras casas.
5: Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, Natalie, Susan, y Carlos también. Eh, pasaré ahora a, las, a realizarles una sola pregunta para que cada uno lo resp la responda eh, desde su reflexión. ¿Qué cambia nuestro trabajo, el trabajo que realizamos en el Modelo Escucharte, en el destino, tanto comunitario como subjetivo? ¿Cómo alcanzamos a tocar vidas? para hacer una nueva historia alejada de la violencia o de la destrucción.
0: Muchas gracias, Laura. Yo pienso justamente que el trabajo de Las Casas de Escucharte tiene que ver con revertir un destino que ya está escrito. Y el destino que ya está escrito lo escribe la desigualdad y la violencia estructural. Es decir, mi abuelo, mi papá y yo tenemos el mismo lugar de salida del colegio que es el séptimo año. Hasta aquí llegamos porque dentro de nuestra historia familiar, este ha sido un momento en el que uno se separa y se busca la vida. Por supuesto que una vida sin poder sacar la secundaria es una vida de mucha complicación en los contextos económicos actuales. ¿Qué es lo que hacen las casas escucharte? Tomar ese destino que se viene repitiendo y abrir el futuro. ¿Qué es abrir el futuro? Poder Abrir, expandir un abanico de posibilidades que nosotros y nosotras no las sabemos de previo, no hay una receta, sino que acompañamos al adolescente, al niño, a la niña, a poder explorar su propia vida y explorar qué es lo que desea hacer con esa vida. Así que de esa inercia destinataria, de esa inercia estructural, lo que hay es la posibilidad de decir algo sobre sí mismo. Y en ese decir algo sobre sí mismo, transformar la subjetividad. ¿Cuáles son las claves, las teclas que hay que tocar para esto? La escucha, la creación artística en todas sus modalidades, plásticas, escultóricas, musicales, etc. Y algo que es muy importante es la relación de la importancia con el saber, que es una relación siempre lúdica y de juego. Esas son las claves que nosotros tocamos a diario. Arte, educación y escucha para, de nuevo, poder transformar un destino que parece ya escrito a un futuro que ahora hay que jugárselo.
5: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Paso a la palabra Susan, por favor. Sí, yo
1: pienso que, eh, como se mencionaba, eh, el mantener y el sostener la atención de los programas de las casas Escucharte de manera sistemática y, y constante representa o ha representado para los chicos y las chicas que atendemos en muchas ocasiones la única posibilidad para imaginar, para crear futuros, para crear su una idea de su propio destino y de qué quieren hacer con, con su presente también. Entonces, este, me parece que se ha convertido en muchas ocasiones desde estos contextos de vulnerabilidad y de exclusión en los que se encuentran las casas en muchas, la, la única posibilidad para cuestionar, cuestionarse, eh, para criticar también para descubrir para experimentar, para repensar y también para afirmarse muchas cosas este, que como mencionaba Carlos constituyen tal vez la vía para crear ese nuevo o esa propuesta de futuro, de, de vida que quisieran para sí mismos entonces eh, los programas y las casas Escucharte constituyen ese espacio eh, muchas veces únicos en las comunidades en las que se encuentran. Muchas gracias, Susan. Paso la palabra ahora a Natalie.
2: Eh, sí, siguiendo en la línea ¿no? de, de lo que venían comentando Carlos y, y Susan, en el caso de los chicos y chicas con las que trabajamos, es poder revertir el cargar con el estigma de no hacer nada, con poder transformar todas las posibilidades que habían sido negadas y volver al colegio para eh, justamente poder descubrir otras posibilidades de vida para poder buscar espacios de formación técnica, espacios de, de volver a la universidad o de encontrar un trabajo con condiciones o mejores condiciones de las que pudieron haber tenido en, en este destino que parecía que ya llevaba marcado. Y justamente a partir de, eh, de todos los tres ejes y de la creación poder construir una subjetividad distinta a la que venían eh, construyendo ¿no? en, su, en su comunidad y en su
3: familia. Gracias. Adelante, Silvia. Bueno, sí. Eh, siguiendo un poco la misma línea, eh, para mí yo creo que es el hecho de, de ser un otro lugar dentro de un contexto eh, tan, de tanta adversidad es que hemos eh, podido tener, eh, te, podemos podido sostener esta intervención en estos eh, niños, niñas y adolescentes que crecen en estos, en, entre tanta violencia y desigualdad, ¿verdad? Entonces es un lugar para reflexionar sobre lo que pasa en mi familia, lo que pasa en, en mi vida, eh, para, para construir una relación distinta con, con lo académico, con la escuela. Y también para descubrir nuevos mundos, nuevos mundos en el sentido de que, como siempre hemos tratado de sostener en el eje creativo, por ejemplo, enseñarles a estos chicos y chicas sobre otros países, sobre el arte de, que se hace en Japón, etcétera, todo eso abre a nuevos mundos donde, eh, donde bueno, eh, se pueden... Eh, se puede soñar con otra, con otra realidad, o con, otro, con otro desenlace, con otra, con otra posibilidad de vida y eso realmente es transformador. Entonces eh, yo creo que es eso, es abrir una nueva posibilidad.
5: Muchísimas gracias. Voy con una última pregunta antes de irnos y la pregunta es, en este contexto de pandemia, ¿qué te da esperanza desde el lugar en que cada uno de ustedes trabaja?
3: Bueno, la pandemia en, en Pavas ha implicado realmente eh, muchas pérdidas, ¿verdad? De salud, de familia, laborales, pero para mí la pérdida más fuerte ha sido de espacios seguros para, para los chicos y las chicas, que, que en, estos, en ese sentido es los centros educativos. Entonces a mí me da esperanza eh, ver cómo cada día llegan... Eh, Nuestros usuarios, nuestras usuarias con sus tareas, a pesar de que realmente es, es eh, a mí me parece que ha sido, eh, bueno, es una de mis mayores preocupaciones en realidad, el, el, la educación y el rezago escolar, pero a mí realmente me genera mucha esperanza ver como aún así, a pesar de ya llevar año y medio en la casa eh, y con una educación virtual con muchas, muchas deficiencias, que lleguen chicos, chicas todavía con sus guías de trabajo autónomo, que son bueno, son unos folletos gigantes, ¿verdad? Pero que todavía estén llegando a querer hacerlas, me da a mí esperanza de que todavía hay un deseo por, por apostar a, por la educación. Eh, a mí me da mucha esperanza también ver la alegría de los chicos y chicas cuando los atendemos de manera presencial, porque eso realmente quiere decir que somos un lugar importante. Y que, y que tenemos que, que luchar con todo para mantenernos abiertos y para, eh, dentro de lo que todas las medidas de seguridad nos, nos permitan, no frenar esa atención presencial que es tan importante y ha sido más bien el, el, el fuerte que hemos tenido a lo largo de tantos años.
5: Muchas
2: gracias, Silvia. Adelante, natalie Sí, bueno, yo creo que para nadie es un secreto que este, este contexto de pandemia ha sido una gran adversidad para nuestro trabajo, ha implicado muchísimos retos, porque la apuesta está en la presencia sistemática en poder estar cada día en las casas y que cada chico y cada chica pueda asistir, entonces realmente ha sido de crear un montón de estrategias para poder estar de forma cercana a cada uno y a cada una, y es ahí donde hemos encontrado esta esperanza de chicos y chicas que quieren buscar espacios para muchos, su salud mental se ha visto sumamente afectada, pero han eh, sabido identificar que hay un espacio, un espacio seguro, que es la casa en cada comunidad a la cual han podido acudir, han creado redes de amistad también que les han permitido sostenerse y también hay un gran deseo por apostar en sus comunidades, por hacer algo distinto, por intentar eh, crear estrategias, buscar alianzas y eh, para mí eso es realmente una gran esperanza para, para poder pensar ¿no? estos barrios
1: en, en otras posibilidades que las que ahorita te Muchas gracias, Natalie. Susan, por favor. En el caso de Limón y Talamanca, eh, la pandemia implicó, además de todas las pérdidas y dificultades que mencionaron mis compañeras, eh, el hecho de que se marque aún más la brecha tecnológica que existe en relación a las otras comunidades. Entonces, eh, las dificultades que esto presentó para el equipo y para la población en relación a las posibilidades de mantenerse en contacto y en comunicación virtual fueron aún más complejas. Entonces, me da muchísima esperanza ver cómo tanto las y los profesionales que trabajan en los cuatro equipos, así como la población con la que trabajamos, logramos desarrollar y crear estrategias para sostener la atención constante a pesar de la pandemia, y también muchísima esperanza que sigan llegando, que sigan preguntando, y que cada vez las casitas, las casas, se convierten en espacios comunitarios reconocidos como lugares seguros y de escucha. Muchas gracias, le doy el cierre a Carlos, por favor.
0: Muchas gracias Laura. Eh, la esperanza, como bien han mencionado mis compañeras, es la de poder entender nuestra posición eh, para estos chicos y esta chica, ¿no? La demanda es incesante, los mensajes a WhatsApp, a cada una de las coordinadoras, a cada uno de los facilitadores, vienen todos los días y creo que a pesar de la brecha que existe en la conectividad, que es un problema país que tenemos que resolver, hemos podido cada uno de los chicos y chicas que nosotros atendemos encontrar la manera singular de estar conectados con ellas y con ellos. Es decir, nuestra presencia ha estado ahí y ha estado partiendo de un principio que si se dan cuenta es el principio de resolución de la pandemia y es que solo de forma comunitaria y conjunta podemos salir de esto. Y eso es un principio que defienden las casas escucharte y creo que también yo pondría mi esperanza sobre que nos hemos acompañado de forma conjunta a poder transitar estos mares tan complejos que ya va para un año y medio en un contexto eh, inédito en el que las casas escucharte se han convertido también en una alternativa para atender esta emergencia.
5: Muy bien, muchísimas gracias. De esta forma damos cierre a esta oportunidad de, que nos ofreció El Zapato Aprieta en este podcast eh, y estamos a la disposición para cualquier otro momento que quieran conocer más sobre nuestro trabajo. Muchísimas gracias eh, por habernos eh, permitido el espacio.
4: Producción y edición Andrés Minsky e Isaac Zúñiga. Locuciones y créditos: Kisha Méndez. Diseño gráfico: Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del programa de acumulación, distribución y desigualdad y al programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.